0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Tove Rammel, men på ett sätt det aldrig handlat om honom förut. I den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder- och du ska nu för första gången få höra Pavel Rammels dotter Lotta berätta om de låtar som hon har starkast relation till från sin pappas stora produktion. Välkommen Lotta. Tack så hemskt mycket. Eller så är det du som säger välkommen till mig för vi sitter hemma hos dig nu. Ja
1: det gör vi faktiskt. Välkommen hem till mig.
0: I din rosa soffa. Ja, knallrosa. Jättefin. Man
1: blir glad eller hur? Det blir
0: man. Ja. Och den, den passar rummet och dig ja. på något sätt. Och jag matchar in i den.
1: Du har ju snygg rosa skjorta på dig. Det är perfekt. Nästan som att du visste det här.
0: Du, hur gick du till vägen när du skulle välja de åtta låtarna som jag har bett dig att välja ut?
1: Ja, det var ju så svårt alltså. Um, det är svårt. Han har ju skrivit ungefär 960 olika låtar. Och jag har ju inte en relation till alla. Men jag har en relation, en personlig relation till väldigt många. Men så tänkte jag att jag ville välja lite udda som kanske inte alla har hört. Och ändå några... Örhängen som är oundvikligt att ta med på något sätt. Men ja, jag fick fundera och stryka och fundera och stryka och så skickade jag en lista till dig på 15 låtar och du sa bara, du måste korta. Ja,
0: och så gjorde du det. Ja, det gjorde jag. Men det var, var det svårt, tyckte du? Ja, jag tycker det var svårt. Mm. Ja,
1: man vill ju helst hålla på i flera timmar och spela, men... men... Ja men jag är nöjd med det jag valde.
0: Jag för... Och vi ska alldeles strax då få höra vilka låtar som du har valt. Mm. Välkommen till min pappa Pavel Rammel, precis som vanligt tar vi det från början.
2: Varje gång du tar av dig skorna så att det
0: känns schön. Text och revyförfattaren, kompositören, pianisten, sångaren, komikern och skådespelaren Pavel Rammel föddes 1922 i Stockholm. Under sin livstid producerade han en otroligt mångsidig produktion av sånger, revyer och krogshowber och kom framförallt att kännetecknas av sina underfundiga låtar fyllda med kluriga texter tillsammans med en stor musikalisk lekfullhet. Han växte upp i närheten av Karlaplan. Hans skapande uppmuntrades av föräldrarna- och han fann sin första tacksamma publik- i barnsköterskor, djungfrur och kokerskor. Hans föräldrar dör mycket tragiskt tidigt- och väl tas hand om av sin faster Elsie. Skoltiden i Sigtuna användes- mindre till att göra läxor och mer till att teckna och skriva musik. Hans förebilder blev dåtida populära artister och jazzmusiker som Bing Crosby, Fats Waller, Nat Gonella, Spike Jones och Harry Roy. Från 1939 kämpar han sig fram som kompositör och musiker. Bland annat i orkestern Embassy Sextet. Vid 17 års ålder sätter han upp revyn Sommarfräknar på Kjellviksbrunn utanför Västervik. Han sen debuterade som soloartist 1939 i Aftonbladets talangtävling Vi som vill åt. Med den egna kompositionen En sömnig serenad. Ett litet genombrott fick han när Alice Babs spelade in hans sång Vårt eget Blue Hawaii. 1942
3: Så det är säkert och tryggt i vårt eget lilla
0: Och ett större genombrott när Johanssons Boogie Woogie Vals blev en stormsuccé på skiva och noter 1944.
2: Spelas av och till och med om säger inte det. 1945
0: anställdes Pavel av Sveriges Radio, dåvarande radiotjänst. Där kommer han att producera flera nyskapande musikaliska humorprogram. I Martin Jung och Britta Borg hittar han två långvariga medarbetare, vilket kommer att påverka och inspirera hans fortsatta karriär lyssnarna blev förtjusta, men tidningarnas recensenter var ofta oförstående och skrev till exempel Hur länge ska den där Rammel få fortsätta roa sig själv och sina vänner i radio? Samtidigt som radiokarriären gjorde han en lång rad humorinspirerade skivinspelningar av egna sånger.
2: Jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel Bland
0: andra, far, jag kan inte få upp min kokosnöt från 1950 Men också, köp inte en zebra, tittar du snöar och den här
2: Tjopad elvalirat i hocken med löras Av fulla små finkar blev finkan så full en viktig
0: sång kommer att bli De små, små detaljerna Från 1948 I den sjöng på väl duett med Sångerskan och reviartisten Susanna Östberg Som han gifte sig med året efter Knäpp blev en institution i svenskt nöjesliv under många år med artister som Gunver Bergqvist och Oskar Rundqvist tillsammans med Jung och Borg. Den första hette Akta huvudet och hade premiär 1952. Två bestämde sig för att medverka i revier bara annat år
2: måste vägen till Kyrras och
0: Gungaså. Kapten ursäkta, jag gjorde även flera filmer. Bland annat Ratata från 1956. Där Rammel spelade huvudrollen som Staffan Stolle. På Knäppupps skivbolag spelade han in sånger som den här. Han skrev också ett fåtal melodier under pseudonym. Bunny Bloom. För sina verk blev han otroligt prisad. Men i urval fick han ta emot Evertob-stipendiet, Carl Järads hederspris, Kungliga stadsstipendiet- Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. Lisebergs applåden, Expressens kulturpris Spelmannen, Grammiskalans hederspris. Han blev hedersdoktor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Och inte minst invald i Swedish Music Hall of Fame 2020. Påvel får nu anses vara en av branschens mest produktiva. Men allt har ett slut. Underbart är kort.
3: En av svensk
1: underhållnings mest mångsidiga artister, Påvel Ramel, är död. Han har avlidit i sitt hem, det meddelar en vän till familjen. Pavel Rammel var revymakare, författare och upphovsman till mer än 1000 musiktitlar. Han blev 85 år.
0: En av landets stora nyskapare inom musik och underhållning. En av våra mest älskade musik. I juni 2007 tar han sitt sista andetag, 85 år gammal. Som eftermäle valde Rammel själv. Han skapade en tonrik väv av ystra visor spunnen. Så vill jag man ska minnas mig. Ja, så vill jag bli munnen. Så lyder inskriptionen på hans gravsten.
3: Aladin, can hop, ba, ala, hop, ala, ba, aladin, ala, hop, ala, ba,
0: Povel gifte sig 1949 med Susanna Östberg, dotter till arkitekten och konstnären Ragnar Östberg. Samma år fick de sonen Mikael och 1957 dottern Lotta. Påvel Rammels bildades 2008 med syfte att verka för att Påvel Rammels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande. Och för första gången i en längre intervju har Lotta Rammel valt ut de låtar från sin pappas stora musikskatt som hon har närmast relation till och som gjort hennes pappa till en av Sveriges mest kända och folkkära entertainers. är
2: för oss som tror på sångerna så med ballongerna.
0: Vi är förmodligen de
2: sista entusiasterna.
0: Ja, vilka låtar låter. Ja. Vad, vad känner du när du hör de här liksom örhängena?
1: Nej, men det är så, jag blir väldigt berörd. Det beror på lite vilket humör jag är på. Ibland så är det så här, oh, härligt att bli blir på strålande bra humör. Och ibland så går det bara rätt in i hjärtat. Och jag blir så berörd så att jag vill gråta en skvätt. För att det är ju både ah, det är vackra texter, det är roliga texter, det är vackra melodier. det är, Bus blandat med allvar och det är så mycket och det är min pappa. Det är ju det. Jag kan inte frångå att det är min pappa som jag älskar så
0: mycket. Bus var ju ett bra ord. Mm. Han var busig.
1: Han var busig på scen framförallt i sitt yrke. Uh, han var väldigt busig med oss som barn också. Men han var inte busig privat i sociala sammanhang. Utan han höll liksom sina practical jokes inom familjen och vänner. Han var ganska blyg faktiskt.
0: Annars... Det är ju inte helt ovanligt va? att sådana Nej. här stora scenpersoner är ganska blyga privat. Nej. Men du kunde tydligt se då att det fanns en scenpappa och en hemmapappa. Ja,
1: när han komponerade vi, då låste han in sig och han komponerade mycket på Nätterna. Och då hade han lite så här krystångest som man kallar att det måste bli bra. För han skrev ju alltid till någon, inte i största allmänheten, låt utan var det Birgitta Andersson. Då vet han hur hon agerar och vem hon är och skriver för henne eller för Monica- så att det skulle bli personligt och det märker man nästan på hans repertoar. Sen när revyn, nu säger vi att det var en revy, var färdig och de skulle börja repetera med pappa. Då började det roliga tycker han. När alla andra hade ångest och skulle liksom repetera in det här och prestera. Då tyckte han bara var kul. För då var hans värsta period över av
0: skapande. Vilket är ditt första minne av pappa som, som känd artist då?
1: Ja det där är en klurig fråga för jag vet inte om det är mitt minne eller om människor har återberättat Men jag tror att det är i tältet Och att jag var mest intresserad av Martin Ljung och hans husvagn För han var väldigt gullig mot barn Och hans vet, tältvagn Det som hände runt omkring tyckte jag var roligare Än då att sitta i tältet och se på de vuxna när de uppträdde Det var ju fantastiskt miljö det här cirkustältet
0: hur mycket har du lyssnat på pappas musik? Jättemycket. Du har ju jobbat med honom också. Ja,
1: jag har jobbat mycket med honom. Och nu är ju min bror Mikael och jag ute och spelar Påvels naturbarn. Och vi har väl spelat kanske 500 föreställningar nu. Och då kan man säga att det är Påvel Ramel Anplagd, som vi ute i hela Sverige och spelar. Och eh, jag har lyssnat jättemycket på pappa. Mm. Väldigt mycket. Och jag tyckte också det var kul när jag var lite äldre och han jobbade med Wenki på show 1 och 2. Då hängde jag där på Bench varje kväll i princip och såg och tittade på repetitioner. Och... Ja, nej men det är häftigt. Jag
0: har lärt mig mycket. Väldigt mycket. Vad hade ni för relation då, skulle du säga?
1: Um, min pappas och min relation var väldigt tight och väldigt bra. Vi hade fruktansvärt roligt. Han var också väldigt ödmjuk och respektfull. Han var aldrig plump. Och han var extremt nyfiken och var en, faktiskt en av de få män som har förmågan att lyssna och vara intresserad. Och sen var, hade han så många intressen så det var alltid roligt att följa med honom. Han var ju fågelskådare, han var naturintresserad, han reste mycket. Det var alltid roligt att gå och handla med honom för han köpte alltid två av nå, allting ifall den ena skulle gå sönder. och så där. Vi retades ganska mycket om det. Nej men vi hade en jättenära och kärleksfull
0: relation. Och hur var det att jobba med honom då?
1: Det var det som var så märkligt tycker jag. Vi har jobbat jättemycket och det har aldrig varit som far och dotter. Utan då blir vi båda på något sätt eh, professionella. Och det, han är busig. Då är han ju glad. Då är det bara att repetera och spela och ha kul. Han var väldigt öppen för idéer. Men han var också extremt noga att hans texter följdes. Han, han kunde vara petig. Mm. Men det var kul. Alltså det var bara en fröjd. Jag har, det, är så många, alltså det är svårt för att jag har ju... Bortskämd med kärlek av mina föräldrar Eller bortskämd, man kan inte vara bortskämd av kärlek Jag har fått mycket kärlek
0: Härligt mm. Nu ska vi börja lyssna på dina låtar då <laughs> ja. eh, Och det är alltså de låtar som, som du har starkast relation till Som jag har bett dig att välja Alltså jag vill
1: säga det här med starkast ja. Som jag valde just nu, 2023 eh, För jag tycker de är både roliga och jag har starka minnen Men det är inte starkast rent känslomässigt kanske Nej. Allihop
0: Nej, mm. men det är dina val i alla mm. fall. Och det kommer att bli musik från 60, 70, 80 och 90-talet. En yes. väldigt bra spännvidd får man säga. Och som första låt som du har valt så är det ett revynummer som du själv har med i. Mm. Väl.
1: Du tänker på Ytterdun? Ja. ja. Det, den har nog bara framförts en gång i tv-program som jag inte kommer ihåg vad det hette. Och då gjordes det med pappa, Magnus och Brasse. Det är alltså Beatles-låten Gästerdeg. Som pappa översatte till Ytterdunn. Ytterdunn, Ytterdunn. Eh, och bara det är ju helt knäppt att översätta gäster med Ytterdunn. Den skulle vi sen ha med i Tingeltangel på Tyrol som pappa och Hasse Alfredsson
0: skrev. Och som spelades 89-90. Ja,
1: ah, just det, precis. Och då så skulle jag och en eh, kollega Eva Munter och Maj göra de här tre durarna. Det var nämligen första versen Ytterdunn, sen var det Mellandunn och sen var det Innerdunn. Så vi hade en världsvar. Och jag var ytterdun Och så skulle vi dessutom vara utklädda till tomtenissar- och hålla som ljuslykta i handen. Och så var det liveband bakom. Och så hade vi propublik. Och det var Hasse Ekman som regisserade. Nej, det var inte det var hans son. Mikael Ekman, Mikael Ekman som regisserade. Ja. Ja. Och så skulle jag komma in först. Och det var satt fullt med folk på ett Och sen skulle de skriva i en enkät vad de tyckte om numren Och då ska jag också tillägga att jag- och maj -Britt och Eva Munter som hon heter och pappa stred för det här numret inför Mika Lekman som inte var lika förtjust. Uh -huh. Och så var det då Genre på 500 pers i salongen och så går jag in först och i versen om ytterdun Och när sommar zoomar ut och tänker så här, vad är det publiken ser serien? Det här är ett jättekonstigt nummer och så var det tre lösa dörrar på scen och jag kom ut genom den första vers två kommer Eva ut som likadant klädd som jag med lykta i hamnen och börjar sjunga om mellan dörren. alltså då, då får jag psykbryt jag kissar på mig det är, sant. det är så jäkla knäppt det här numret. Och jag förstår att det här kommer ju inte publiken fatta ett dugg av. Och när Marie kommer in och sen i dörren, spricker vi alla tre. Och mycket riktigt, det blev struket. Publiken förstod ingenting och gav typ nolla till det här numret. Eller om man nu kunde gradera numren. Så det fick åka ut med badvattnet.
0: Och du kissar på det. Ja, senare.
1: alltså det var ju inga mängder. Men jag skrattade så jag, absolut... Det är väldigt ovanligt.
0: Ja, det, det har inte hänt varken förr eller senare <laughs> eller?
1: Men det var för dumt alltså. Men gud. Detta mästerverk ytterdunn. Och, och ströks alltså. Det ströks. Aha. Så det gick aldrig till premiär. Och det, vi, var, vi var lite sura för det där fast jag såg hur knäppt det var. Så vad fan ytterdunn är ju bra. <laughs> Katastrof.
0: Men gud vad rolig historia ändå. Men, och, och vet du varför då som, som regissören inte tyckte att det var en, någonting att ha?
1: Nej, men han såg väl det vi inte såg mycket tidigare än jag insåg det på scenen när vi... För första gången framför det inför publik.
0: Har du någon kontakt med, med dina med sångerskor på scenen?
1: Ja, nu avled ju My Return bara för några månader sedan. Så oh, det kan jag ha jättetråkigt. Men Eva och jag är ju bästa vänner så att vi kan ju skratta gott åt det här numret. Uh -huh. Och det känns ju rätt kul att ha någon. Eftersom pappa inte lever, Hasse inte le Det är få som lever helt enkelt. Mm. Men ja, så det har jag med henne.
0: Då får ni eller vi som lever leva på eh, i 180 Jaha. för de som inte gör det. Precis, verkligen. Kul, kul att du valde den. <laughs> ja. eh, vi ska tillbaka i tiden nu till 1974 och kanske ska vi nu lyssna på Sveriges första rap. Mm. Mm. Jag diggar dig jag diggar
2: dig diggar dig diggar dig diggar dig diggar dig så dig dig
3: dig Fan, det är
2: sympatiskt! Hej, var det kamrattis? Potatis, illa potatis! Gott, gott, gott! Jag diggade 80 000. tusen, vad du för stoff i blusen? Vad
3: myser du kring kusen? Maxat,
2: taxat, vi gillar samma stycken nu Vi kör med i ska smycken nu har lika mycket tycken ju Zoom, bang, Städernas gemenskap för klädernas gemenskap Blajsan och blusen, 60 000 Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna Killarna och brötterna, alla badam på döttorna Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika
3: Ska du gå med och fika?
2: Har du sagt det då? Tredag,
3: lördag,
2: sända, säng Fan, jag trodde de hade förlängt
3: Gemma, jag det kiss hon, hon är hon och hon hon är han är han Och sällan är de, de så, så lika varandra Som i
2: klädernas gemenskap Städernas gemenskap Skysst, salt, salt köp, fred
3: Maxa, katsa, diggare
2: och diskotek Säkert, säkert
3: Diggare säker
2: och dans på bryggan. Ja, nej digga
0: dig från 74. alltså. Mm. Detta rytmiska nummer skrevs då på väl inför hans krogshow ihop med Benke Myre Power Powshow 2. show 1. Show... Är det
1: Powshow 2 kanske? Ja, mm, andra varvet det. runt. Ja, just det. 2.
0: Numret har kallats för då just Sveriges första rap. Är det det?
1: Ja, alltså det finns ju de um, katalogbitarna som säger att Evert Tob gjorde den första. Men då skulle jag vilja hävda att Evert Tobs rap. Eller vad? Jag tycker inte att det är en rap. Den är så kort. Jag tycker inte det räknas. Så jag tycker att det här är Sveriges första rap. För rap ska ju vara lång. Ja. Ja.
0: Men det är okej. Okay, han skrev historia här. Musikhistoria. Mm. Eh, någon slags, eh, har också beskrivits som en jassig talsjungning.
1: Ja, det kanske du gjorde på den tiden. Aha.
0: Men eh, varför valde du den här?
1: Jo, eh, det är många olika anledningar. Dels blev ju jag helt förtjuven braksuccé det där numret på Bernds Det var ingen som hade förväntat sig han låg ju alltid lite i framkant pappa han fick ju och reste ju mycket och fick mycket influenser utomlands ifrån eh, och sen så hängde jag som sagt på Bernds varje kväll och såg det här numret och sen så innan det blev klart så undrade jag hade som sån skiv back med skivor LP-skivor som man hade förr i tiden och så i flera veckor så var den inte där på mitt rum <laughs> Och jag tänkte, jag har lånat ut, det står hos någon kompis efter en fest eller sådär. Nej men sen, för, sen var du ju tillbaka efter några veckor och det hade ju pappa snott min skivback för att inspirera sig de här Jerusalem, Metusalem och Hula, Bandola, Medusalem och de här raderna. Det var ju många av mina LP-skivor som han hade fått namnen på. Ah. Så det blev ju jättekul för mig när jag hörde den här första gången. När jag insåg, men, va, det är ju mina skivor, det är de grupperna.
0: Men du, varför blev den så populär den här? För det här är ju en låt man liksom känner till. Ja, ihåg.
1: jag tror just därför att den är liksom spektakulär. Eller var det då? Spektakulär för att det är sån timing Och den var ju, det är ju en tung vickare. Jag gör den nu i, i, på scen med det här jag är på naturbarn. Och det är en tung Det gäller att ha tungan rätt i mun. Och den är genial. Texten är ju superbra om man verkligen tränger in i texten.
0: Och ja, nu är ju inte pappa med oss längre då Men han hade ju varit eh, hård då På att det skulle bli precis rätt
1: Absolut. Gör du den precis rätt varje det gång? Det gör jag faktiskt
0: Otroligt. Mm. Jag
1: har gjort den ihop med pappa också På en, ett segelskepp För eh, ett gäng amerikaner.
0: Men hur gör du då för att memorera texten? Framförallt den här då som jag Ja, så...
1: nej men det är ju bara nöta Just en sån här grej som inte är en ren drama För teater och så, så är Det är ju bara nöta Det måste sitta i ryggen Man måste kunna göra när jag tvättar håret När jag går och handlar och det där kommer jag ihåg att pappa och vänke gjorde också på det viset. De stod till exempel i ENK på hissen och åkte, övade den var de än var. Så bara, för man måste kunna göra när som helst. Men det är ju så att om jag skulle komma av mig, då måste jag ju ta det från början. Ah. Det är jättesvårt att hoppa in, eller för mig i alla fall. För den, den, den måste
0: sjungas till början till slut. Ja, just det. Mm. Sen måste vi prata lite om Karmelodikt-stipendiet. Mm. Men du och jag sitter här så ska ni dela ut det imorgon. Imorgon, ja. ja. Och det här är ju då ett stipendium som årligen delas ut till en förnyare av det svenska språket eller då för framstående gärningar inom musik. Mm. Och det det då... behöver
1: det inte vara inom musik, det kan vara inom teater också. Okej. Okay. Ja, i Povels anda är det liksom.
0: Och det här har delats ut då från 1983. Mm. Vem fick första, minns du?
1: Det var väl Totte Wallin?
0: Ja, det ja, ja. Helt riktigt. Mm. Och din pappa delade ut det här då fram till 2006, mm. ett år innan han är i bort. Bara. Mm. Men sen 2007 så är det du och din bror som, som mm. gör det här mm. jobbet. Då. Vad, vad betyder det här priset? Först tänkte jag fråga vad det betyder för dig.
1: Ja, alltså det, är ju, det är svårt att svara på det. Det är kul att kunna hylla någon och glädja någon med, som förhoppningspris blir väldigt glad. Det är ju liksom inte pengar i det här, utan det är en ära. Ska det vara.
0: Och så en strut karameller ju.
1: Ja, en strut karameller. Och man får en check på 30 000 eller 20 000. Så man är ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Ja. <laughs> eh, och sen så är det ju fint att föra en sån här tradition vidare.
0: Tycker jag. Var kommer karamellerna ifrån?
1: De kommer ifrån en karamellfabrik. Jag har faktiskt varit och hämtat karamellerna igår på posten. Så de är alldeles färdig... Malda men färdiggjorda.
0: Färdiggjorda, färska. Mm. Men du, vad skulle du säga att, att det här priset då betyder liksom för musiker? Eller för de som får det?
1: Ja, jag tror ju att de är ärliga när de säger att de blir uppriktigt glada och hedrade. För många vet jag ju var pappa en stor idol. Och många har ju även jobbat med honom som har fått det. Så det hoppas jag. Jag har inte sett någon ledsen min så länge jag har varit med och delat det ut i alla fall. Imorgon är det 41 gången.
0: Wow. Mm. Och förra året så fick Tommy Körberg
1: ja. det här priset och, 2022. Och samtidigt delade vi ut till First Aid Kit. För att året innan var det inställt på grund av pandemi. Så vi delade ut både 2022 och 2021
0: samtidigt. Och det här med att pristagaren då hålls gömd under det här vitröda randiga skynket. Vad <laughs> ja. kommer det sig?
1: Ja, det är väl en practical joke som pappa tyckte var jätteroligt att göra. Och också för att skapa spänning. Och då är det ju så, alltså för publiken som kommer... Att om det är någon under det här skynket eller någon under skynket som man inte vet vem det är. Alltså man skulle kunna tänka att man ger det här till nykomlingar. Rising stars och så vidare. Men effekten blir inte samma sak som om när du avlägsnar skynket och du står någon där som alla vet vem det är. Och det året som min brorsa skulle få det så var det ju lite problem. Därför att då... Han sjöng ju alltid L visan ihop med pappa. Och den som skulle få det stod bredvid Så det här året När de gjorde det så var det någon Anonym människa som stod under det där skynket Och Mikael sjöng där låten med pappa Och så drogs det av den här Anonyma och Mikael fattade ingenting Och så vände sig pappa om och så
0: sjöng Visan då
1: Mikael Ramel ja, Så det var kul
0: Och vem får det i år? Mm -hmm. den går, en går... ledtråd? <laughs> Nej Nej.
1: Jag är ju där
0: men det är någon som man känner till?
1: Ja, som jag sa så är det ju någon, förhoppningsvis någon eller några som de flesta
0: känner till. Mm. Mm. Du Från 74 nu och digga dig så ska vi till 73. Och en finstämd ballad får man väl säga. Även den ihop med Velke Natt
2: och dag, peppar och salt. Du och jag, peppar och salt. Just som... Peppar och salt Hör vi tillsammans Som vått och torrt Som
3: damman och
2: Lång och kort
3: Drottning och kung
2: Vi är intet och allt Vi hör tillsammans alla tonerna
1: tonerna
2: söker sig till varandra därför så sjunger vi än en, en gång denna lilla sång
0: mm. peppar och salt
1: ja och den betyder oerhört mycket för mig på många plan för det första tycker jag att det är en fantastiskt fin kärleksvisa och texten är Mm, den är sublim och deras röster gifter sig verkligen med varandra de har så bra röster ihop och sen är det så att pappa dog ju 2007 och 2020 så dog min mamma och då skulle hon, hennes aska sänkas ner i graven samma grav som pappa ligger i om man kan uttrycka sig så skulle hennes urna också ner där och då spelade vi peppar och salt vid ursättningen av mamma så fint underbart. Mm.
0: Och den här visan utgjorde också final i Po Show 2 <laughs> eh, 74. Men, men eh, även dessförinnan hade han sjunkit den själv i eh, Sven Olssons trio på Bench, ah, precis 73. Mm. Men som sagt här ihop med, med Benke Myra. Eh, men vilka är det som han sjunger Jag tycker
1: mamma och pappa är peppar och salt. Ja, det, de är de. De. det är de. Mm.
0: Mm. Det är dem. Och det är de två som det här handlar om egentligen.
1: Ja, det är det fantiserar jag att det är i alla
0: fall mm. Framförallt då efter den här fina ursättningen.
1: Ja det var ju liksom inspirationen att det skulle vara någonting och den texten är ju förenade för evigt på något sätt text, mm. ja den är jättefin mm,
3: peppar och salt. Mm, peppar och salt. Vi är peppar och salt Vi har
0: Han hade ju sina favoritsångerskor, mm. eh, Påvel. Mm. Och vi kommer höra en annan lite senare. Men vad betydde liksom hans kvinnor på scen i stort? Och, och, och kanske just Venke Myre då för, för Påvel?
1: Ja, nej, men det är som jag säger att han alltid hade en förmåga att skriva just för han lärde känna Venke. Och då visste han vad hon var expert och bra på och hennes humor så att det blev liksom en riktad text just gjort för vänke och så var det med Monica och så var det med Birgitta Andersson och så var det med alla hans sångmoacher som också tyckte det var vad jag vet väldigt, väldigt lustfyllt att arbeta med pappa för det var sånt bra material de fick ofta är det ju så här att som, ja, det kan ju vara män också det spelar egentligen ingen roll man får ett material som kunde vara skrivet för vilken kvinna som helst men det här är verkligen direkt till henne eller honom och det gör det väl speciellt. Venke någon... skulle inte kunna sjunga den som kommer senare. med Mon... Jo, det skulle hon. Men det är inte samma sak som den som Monica sjunger sen.
0: Har du någon där som, som han jobbade mycket med?
1: Ja, men för mig är det Venke. Jag är också i den åldern så att jag går och tittar på så himla mycket. Och jag älskar de där låtarna. Men det går inte att inte säga Monica Zetterlund. Hon är ju given. Varför? Verkligen. Ja men det är väl självklart alltså hennes röst och hennes sång och hennes närvaro och hennes nerv
0: mm. Ja det är något speciellt Ja det är något klart. väldigt speciellt Hur mycket bidrog Povels texter till det då eller Povels På musik till det
1: Jag vet inte jag tänker att Monica alltid har det vanen hon än, uh, framför för sånger men han såg det här i henne Jag tycker han lyfter, alltså materialet lyfter henne ännu mer den här låten som kommer sen det är väl två med henne som är ett epos den är fantastisk och de gör den också oerhört bra ihop. Och den är fruktansvärt... Man ska tänka så här. Pappa skrev aldrig jo, några, men de flesta av hans låtar har 88 verser. Det är extremt långa. Och faktiskt inte så lätt vare sig melodiskt eller textmässigt. Om man tänker på de här lite djupare eh, sångerna.
0: Ja, det kräver ju sin sångerska och sångare. Mm. för att Ja, men det gör det. Och när det
1: funkar, då blir det ju rys alltså. Mm. I alla fall för mig.
0: Då ska vi gå vidare till ja. den fjärde låten och den tar oss ännu längre bak i tiden och en låt som du och brorsan också framfört.
2: När jag var liten fick jag papper ut av mamma Av min pappa fick jag pennor, svarta, gula, blå Och jag satte mig att rita med detsamma Krömmel, lurer, sträck och ringar Runda, stora, små, jag ritar vovar Jag ritar kottar Jag ritar blommor, älvor och prinsessan gull Men när jag hamnade till liten Blev jag läst på hela skiten Och så ritade jag en gubbe som var
3: full <laughs>
0: Den lilla tecknaren från 1965. Eh, Pavel har skrivit och visar han sjöngs av Strigg eh, Grybe i revintadliskolan. Mm. Eh, som spelades i 65 och 66 och därefter har den spelat in på skiva av själv själv tillsammans med då sång upp en Gals eh, och även ni då har mm. framfört den mm. och spelat in den mm. Varför valde du den?
1: Jo, därför att du har faktiskt en, för mig en ganska rolig historia. När jag var åtta år så fanns det ju roliga timmen i skolan Ja, absolut. ja Och då fick man ju göra lite vad man ville Och då kom jag en rolig timme Och så sa jag till fröken att idag vill jag sjunga Vad trevligt så hon Inför klassen såklart Vad ska du sjunga för någonting Lotta Jo jag ska sjunga en sång som heter Den lille tecknaren Men vad spännande så Varsågod Lotta Och så sjöng jag den där sången Alla verserna Och jag tror faktiskt inte att jag förstod det Enda ord av vad den handlade om då.
2: Och när jag skuggat alla ställen drog jag korken upp i tällen och sen vaknade jag i
1: modellens säng. Men jag, när jag var klar så tittade jag upp på fröken och hon, alltså hon såg inte glad ut och hon var lite grön i ansiktet kan jag säga och mig eh, jag gick hem sen och berättade det för pappa så hade han ju gett vad som helst för att se Frökens min när jag hade sjungit den här inför. Och klassen var också lite frågande det är ju svåra orden där mm. men eh, därför är den mig varmt om hjärtat och sen har jag faktiskt nu bara för några år sedan så var en lågstadielärarinna som var där, för jag frågar i fröken här alltså det, som Och då var hon det en gång men gud du höll på att skratta ihjäl men det var helt underbart oj
0: vilken slump
1: eller ja. då? Nej, hon gick för att se vår föreställning oh. men hon visste ju inte att jag skulle framföra den här wow. och en annan gång var det en kompis eller då kompis till mig som sa jag gick i din klass, jag var, men kommer ihåg det där under en föreställning
0: wow. ja. kul ju ja. Men du, den här låten, den är ju, den är ju speciell. Och även Stig Rybe sjöng ju in den. Vilken är din favorit? Pappa eller Stig?
1: Aha, när de sjunger. Mm. Jag tror nog att det, det är Mikael som gör den i vår show. Jag säga Mikael.
0: Mikael? Mm. Ja, Min men bror alltså. Ja, mm. absolut. Och ni ute, hur mycket är ni ute och som ja oh,
1: Vi har ju nu varit spelat ungefär 500 föreställningar. Och vi har varit även i utomlands, i Spanien, Frankrike och Finland- och i höst har vi jättemycket spelningar i, runt om i Sverige. Så, och, och när vi är ute eftersom vi spritts på så många olika ställen så märker vi verkligen hur älskad pappa var och folklig i ordets bästa bemärkelse. Och det var ju så, det är så fint att få uppleva det. Den här kärleken. Och jag tror faktiskt eftersom hans föräldrar dog i en bilolycka när han var 15 år bara att det här är min egen amatörpsykologi, men att publiken så småningom blev hans ställföreträdande föräldrar. Så mycket kärlek som man fick av publiken.
0: Mm. Det ja,
1: tänket och livet. Ja, men fint.
0: Oh! Jag tänkte precis fråga om det, det här med vad, vad hans musik får för reaktioner 2023. Hur, hur har den åldrats, skulle du säga?
1: Många, de flesta har åldrats väldigt bra, eftersom han aldrig eh, höll på med person på personpåhopp. Slag under bältet eller politik på det sättet att den var partipolitisk. Däremot så finns det mycket politik i hans sånger. Som mm. vi kommer att höra sen. Kommer vi höra? Ja. Ja. Och därför är de lite tidlösa. Så, så, ja. Och sen så tror jag nog att vår publik är ju inte den yngsta här i Sverige. De är ju, har ju upplevt pappa. Mm. Så jag skulle säga att det snittar på 45 år och uppåt till 100 år. Det är liksom vår publik. Där och, de flesta ligger mellan vid 70-årsåldern just nu.
0: Och du får höra många berättelser, gissar jag. Ja,
1: många kommer ju fram och jag minns när jag träffar Påvel. Jag minns när jag träffar Påvel. Och det är ju jättetrevligt, mm. faktiskt. Men, men äh, många har minnen av pappa.
0: Du är den lilla tecknaren då. Eh, vad kan man säga? Va, han var bra på att teckna ju.
1: Han var jättebra på Han gick i tecknarskolan när han var ung. Har du också blivit Nej, lika bra? Nej, jag är urusel på att teckna. Men han var... Vi har till och med haft en tecknar tecknarskola eller säga tecknarskola. Teckne, en utställning med bara på
0: han kunde mycket. Han
1: var otroligt mångfacetterad ja, Han måste ha haft någon bokstavskombination. Ja, idag
0: hade han väl kanske haft det. Eller? <laughs> ja. Vilken av dem?
1: Ja, men det vet jag inte. Men någonting så produ produktiv som han har varit.
0: finns ju några sådana där som var otroligt produktiva. Jag tänker spontant bara på Thoris Skogman och sådär som fick ur sig otroligt. Inte bara texter och musik utan även ja, men som teckningar och, ja. och, och sånt. Hade han tid att vara pappa?
1: Jag tror att du skulle få olika svar beroende på vem du frågar av mig och Mikael. För mig hade han tid. Jag tror också att det beror på att jag var sladdis så att jag fick göra lite som jag ville. <går> uh, och han, även när han inte var hemma, det vill säga att han var frånvarande, så var han närvarande i sin frånvaro för mig. Jag har aldrig tänkt så här att Ärs pappa var aldrig hemma när jag var liten eller så. Jag har verkligen inte det.
0: Hur är man närvarande i sin frånvaro? <går>
1: I anden. Alltså i... Jag kände att han var nära, även i... om han inte var i rummet eller om han var utomlands. Jag kan inte förklara det. Han var närvarande mm. för mig.
0: Men han var mycket borta då?
1: Han var mycket borta när han var iväg med Beppe Wolgers till exempel och skrev revier. Han gjorde ju det vart annat år och då kunde de resa iväg ett par månader. Och sen när han var på turné med knäpp upp tältet och sådär. Ja, det är klart han var. Mm. Och då har vi ju Gurslo och tack världens bästa mamma som fanns där alltid. Och roligaste mamma också, hon var ju skitkul. Ja,
0: vad betydde hon för, för dig och för familjen?
1: Hon var ju mitt allt skulle jag säga, då när jag växte upp. Och för pappa så var hon ju det kritiska ögat. Hon kunde ganska snabbt säga, det där är dåligt, det där får du stryka, det där får du ta bort. Eh, vilket han behövde. Och de var så olika så de var match made in heaven tycker jag,
0: pappa och mamma. Du berättade ju då att du framförde den här lilla tecknaren i, i skolan på roliga timmen. Mm. Hur, hur var det liksom i, i, i skolan? Jag tänker så här... ja, var Du liksom, Du måste ju ha varit otroligt, ett otroligt kändisbarn helt enkelt.
1: Ja, och jag fattar ju inte det där när jag gick i lågstadiet... Kanske började uppfatta lite trean, fyran i mellanstadiet. Så när det var mest lärare som inte kompisar. För de visste ju inte, de struntade väl i det. Men lärare och kompisar föräldrar. som Hur är det att ha en pappa som heter Påvel Eller som är på Ramel. Jag har ju ingen annan pappa så jag har inget annat att jämföra med. Eller så kunde läraren säga, ni, ni sitter väl hemma och din pappa spelar piano. Och läser dikter framför brasan. har bara aldrig hänt. Alltså verkligen inte. Så det var mycket så här förutfattade meningar om hur vi hade det hemma. Mm.
0: Ja, för hur var det då?
1: Nej, men det var ju som vilket hem som helst. Förutom att det var fruktansvärt roligt mesta del. Och mycket mat, mycket skoj. Och mycket först, var högt i tak. Det var mycket folk som kom och gick. Vi var ju, pappa, mamma har två barn innan hon träffar pappa. Så vi var ju fyra syskon och allas kompisar, alla var alltid välkomna det var öppet hem och högt i tak och mycket diskussioner och i detta skulle pappa försöka komponera det gick ju bra
0: var det också så att det var mycket kollegor till honom ja, musiker, det var ju mycket, mycket fester, ja, fester ja. vi
1: bodde ju på en gata nedanför oss precis så bodde ju då Monica Sätterlund, Katrin Westerlund Putte Wickman och så pappa, så att det var ju liksom som en festgata där och som bodde Hasse inte så långt därifrån så tyvärr var jag lite för liten då när de här värsta partykvällarna pågick.
0: Det kanske var skönt.
1: Nej, det var tråkigt. Jag hade gärna velat uppleva dem. Jag finns på bilder där jag sitter i inom soffa med alla, de här, alla rökt och inomhus. Jag sitter där mitt i och jag kanske är fem år så att jag var för liten för att... Ja.
0: Men, så här Är det inte också så att det var lite väl mycket festande.
1: Nej, jag tror att det där kanske var så för vissa som faktiskt blev alkoholister.
0: Monica Men, till exempel?
1: Ja, men pappa har alltid kunnat hantera alkoholen och aldrig gått över någon gräns, mig veteligen. Eller det har han inte. Men däremot så var det ju trevligt att bjuda till fest. Uh, ja, men det är väl gener helt enkelt. Mm. Ja.
0: Livet på lidinge
1: Ja, livet <laughs> det är politiska livet på lidinge För att det är ju många som tror också att jag är uppvuxen i inom FIS-förnämen, överklassfamilj. Men det var det verkligen inte. Vi var ju en radikal familj. Och mamma som var liksom feminist ute i fingerspetsarna. Jag har ju lärt mig oerhört mycket om min mamma. Och så pappa som var lite udda, som var en kompositör artist mitt i den här högborgerliga miljön. Ja, hur var det? Nej, äh, men Vi struntade faktiskt i det. Jag fixade andra kompisgäng som passade mig bättre. Och, ja.
0: Det var ett rött kvarter där på, på Livi. Ja, ja, i
1: alla fall några röda hus skulle jag säga. Ja. Ja. Eller ja, rött, rosa rött. Mm.
0: Mm. Grönt. Grönt också, det var ju väldigt miljömedvetet tidigt mm. mm. 70-tal mm. Nu blir det en jakt på maggan Ja, ja
2: Jag gick till en kiosk Där jag som stadig kunde känd Jag skulle köpa DN Och en limpa gula bländ, Men maggan bakom disken Hon som alltid får mig tänd Var utbytt för affären var såld I takt med tidens Trend vem fan äger vad? Vem har koll på vem? Alla drar i kopplet, ingen jäkel hittar hem Tro nu inte att jag är i marknaden för att ragga Jag vill bara ha tillbaks min magga Maggan var är du? Maggan var här nu? Vad är du syltad i för affär nu? Jag går bara runt, superkär och tosk. Varför står du inte kvar i din kiosk?
0: Vem fan äger vad ja. från 92? Eh, som Paul har skrivit, eh, visanden framfördes första gången i revyn Knäpp igen, mellan 92 och 93. Jag Därefter förekom den även vid andra tillfällen till exempel i igen som om inget hade hänt år 2000. Varför valde du den här?
1: Den här tycker jag är en, ett mästerverk också. Det är ju så många som säger att pappa var opolitisk. Det var han definitivt inte. Det är bara att läsa och höra hans texter. Men han var ju som sagt inte partipolitisk. Och det här är ju en klar... Käng, käftsmäll åt att upp, företag blir uppköpt allt blir uppköpt och till slut vet man inte vem som äger vad, vem fan äger vad som börjar med en flört i en kiosk
2: Jag vill bara ha tillbaka min maggan Maggan, var är du? Maggan, hör av dig Bekräfta alla blickar du gav mig Ingenting är värt ens en spottad lask När du inte mer står
1: kvar i din kiosk Um, och där gör han det så genialt tycker jag Hela den här texten Och många visor han har gjort är uh, han kritiserar, Samhällskritiska heter det mm.
0: Mm. Var kom det engagemanget från?
1: Nej, men han var engagerad Han var oerhört miljömedveten och djurmedveten Och han var även politiskt engagerad Och alla såna här saker som kunde irritera honom Som prislappar så att man måste sitta Ja, och, ja, och om han, hade om han hade lämnat in någon på kemtvätt så var de här klisterlapparna så onödiga grejer. eller ja Sådana fenomen. Och sen kunde han också grisälven och varför är det ingen i till punchen. Det finns ju jättemycket politik idag. Mm -hmm. Finns Magga? På riktigt? Ja. Nej det tror jag inte. Nej det är en Och så spelar han ju piano som en gud. Och det gör han ju även i den här. Eller det gör han ju ofta men han var ju en fantastisk pianist. Som inte läste noter. Nej, utan han gjorde sitt eget lilla system. Så jag kommer ihåg första gången Anders Eljas, eh, kapellmästaren. kapellmästaren, kom hem. han bara satt och skrattade, hur gör, hur gör du på? Det här är omöjligt. Och sen skulle han teckna ner alla noterna för att ge till orkestern. Eh, så han hade sitt alldeles speciella sätt att spela piano. Och det svängde ju något så in i bänget.
2: I sista versen kunde ni fått slutet på min grej Fått veta om det fixar sig med maggan och med mig Men den versen är sponsrad av firman Interbörs Som ägs av Skavankbanken som just har gjort konkurs Så därför får jag sluta nu, vi
1: hörs
0: Då blir det ytterligare en låt som är politisk Och som kritiserar makten
1: mm. Förlåt jag knackar på i gryningen den grå i excellensen vaken Kan jag dra upp gardin Se jag har brickan med Med excellensens te Och excellensens tidning Som doftar färsk och fin, ju Excellensen Har Excellensen sett Hur som hela vår värld Tycks sakna sans och vett Har Excellensen hört Att vårt urgamla klot Snart är helt förstört Vet Excellensen vad Som det ser ut idag så barkar allt åt fanders. Och hela mänskligheten blir berövad. Existensen. Även excellensen. Och jag.
0: Excellensen från 89 ingick bland annat i Tingeltangel på Trål också då. Här då en version. Med naturbarn, det vill säga dig och din bror mm, har jag valt. Mm, mm, det var kul. Varför valde du den här?
1: Nej, men den gjorde pappa, jag gjorde en föreställning som hette Först som sisters. Med samma Eva Munter som yt Ytterdun Eva Munter. Och då fick jag den här excellensen, och det är också en samhällskritisk. Väldigt, den är ju kort, det är ovanligt. Och den är ju så fin. Och den är också sedd underifrån. Alltså inte från makten granska neråt, utan underifrån. Jag bara... Den var fin att framföra och den, var, den är fin den är häftig
0: Båda de här låtarna Både Excellensen och Vem fan äger vad De känns ju också som att De speglar nutiden också mm, på något sätt. Mm,
1: Det är det jag menar, det är därför de håller än idag Det har inte hänt så mycket tyvärr Nej, vad säger det? Ja, det säger att det går väldigt sakta framåt Och många kliv bakåt Han gjorde ju den här moder Jord, Tillsammans med Hans Alfredsson En monolog som Margareta Krok framförde eh, Under Tingeltangel som var att nu måste vi börja ta hand om mod Fast på ett väldigt roligt sätt. Och Margareta framförde den magnifikt. Och när man läser den texten idag så har det faktiskt gått bakåt.
0: Mm. Sorgligt. Mm. Som det ser ut idag så barkar allt åt Fanders. Och hela mänskligheten blir berövad existensen sjunger han och som sagt det är en text som som är eh, ja, slående nutid också på något sätt mm. men än har det väl inte barkat helt åt fanders ändå
1: Nej men det är på väg om vi inte ser upp mm. och det är väl det också, sen så är det ju väldigt fina rim i den där mm. det var han ju skicklig på
0: Men går det långsammare än vi tror eller vi tänker oss det här med att allt ska gå åt Nej, Jag tycker det går väldigt fort
1: jag tycker att vi har fått så många varningssignaler på många sätt Som vi inte Jag menar inte att jag gör det till och heller Utan man blundar lite för det Ja, um, ah, nej, det går inte fort
0: nej.
1: Alltså det går inte fort framåt På det sättet Däremot går det fort att riva ner och förstöra Och miljön, det är ju fruktansvärt Modejord gråter, det är jag helt övertygad om.
0: Vi pratade ju om Caramelodikts stipendiet. Mm. Det är ett sätt för er att, att uppmärksamma och föra den här traditionen vidare mm. som, som Påvel ändå stod för, kan man säga. Något annat som, som ni nyligen har, har gjort för att bevara hans minne det är ju då att det har avklädts en staty mm. av Påvel. Berätta. Mm.
1: Jo, det var ju bara i förrgår. Så äntligen blev en staty av pappa i helfigur. E färdig och vi kunde avtäcka den Mikael och jag och flera andra som har engagerat sig i ungefär 15 år för att få till den här statyn och det är Åberg som har designat den och den står om man vill hälsa på pappa så står den eh, på Djurgården framför Cirkus eh, jättefin placering och jag tycker det var känslomässigt att avtäcka den för varken Mikael eller jag hade sett den innan och så var den så bra ja, jag blev lite berörd det var också konstigt faktiskt Ta av det där skynket och där stod pappa i brons. Jag vill ju ja. att han ska vara levande såklart.
0: Mm. Mm. Men den är väldigt fin, väldigt lyckad. Och det är inte vem som helst som har godkänt detta heller.
1: Nej, kungen har ju gett sitt godkännande. Det är ju han som äger marken på Djurgården. Så vi har fått godkännande av kungen. Så det är vi glada för och tacksamma för.
0: Hur, hur gick det till?
1: Kungen är ju med i gastronomiska akademin. Och pappa var ju med och, och eh, startade det ihop med Fritjof Nilsson piraten och uh, Thor Rättman. Uh, och sen, uh, kungen har ett enormt matintresse. och det hade även pappa och Carl jan Johan Granqvist har varit med i den här stiftelsen som har kämpat för statyn. och han känner kungen och han känner oss. Så han skapade en bro däremellan. och sen har kungen också alltid uppskattat pappas musik. Så det är inte helt det är inte långsökt Nej. faktiskt.
0: Fint. Mm, mm. Och jag, har sett, jag fick se bilder på den. Det fantastiskt fin. Eh, Lars ja. Norberg har gjort ett fantastiskt jobb. Och han har naturligtvis inte skor på sig. på väl.
1: Nej, och han håller ju en
0: karamellstrut. Ja. Mm. Precis som det ska vara. Ja. Vi rör oss ju eh, liksom i det här programmet mellan olika decennier. Från 60 till, till 90-talet. Mm. Hur skulle du säga att hans musik förändrades? Så hans produktion liksom förändrades genom decennierna? Ja, vilka olika skeden hade hans karriär om man zoomar ut och tittar på den?
1: alltså han ägde ju 50- och 60-talet fullständigt dominerade jag som sagt är född senare så att jag har ju uppskattat mest hans senare musik men, eller hans senaste senare revy. man kan väl säga att sen började han ju göra ganska mycket tv alltså affären Rammel och Semlons gröna dalar och han har gjort mycket filmer men musiken den har utvecklats en av de sista sakerna han gjorde hette ju Som om inget hade hänt och det, men det, nej, han följer i tiden eller så ligger han lite före hela tiden och det gjorde han redan med Johanssons boogie woogie vals det var ju helt nytt när den kom att ha en boogie och en vals i samma låt så att, hans signum genom hela hans karriär tycker jag är att han ligger i framkant lite före och det var ju det hans vilja också han ville aldrig göra om en låt en gång till i en annan revy utan då tog han en annan text från en annan låt och satte till den där melodin så att folk skulle bli lite virriga um, han var nytänkande ny till allt Han gjorde faktiskt
0: Och nu ska vi tillbaka till 60-talet Och din näst sista låt
3: Östan M-stress och press Och västan Vandrar ho här Den sista gentan I skogra Öngfalke Dockes att lämna skogens bryn Viljelösa flyn jag är alena i tid, mina kavallerier, må sitta där och glömma på natskrubbra. Jag finner tröst ibland i instaka kubbra, runt om i stagra väntar de på mig. Lite övermogna men också trogna, håller i bak och in och så han. Man, inte
0: den sista jentan mm. från 1966 mm. som Påvel har skrivit text och musik till framfördes av Monica Sättelund i revyn på Avigan som sattes upp mellan 66 och 67. Det här är faktiskt en låt som tidigare valts i den här serien program i i det programmet som hette Min syster Monica Sättelund. Mm. Då valde Monikas syster ut den här Aha. låten som en av hennes favoritlåtar. Ja. Varför valde du det här? Eh,
1: eh, det är två orsaker. Eh, jag vill bara säga det att den här revyn på Avigan var en av hans, bättre, eller en av hans bästa. Och tyvärr så blev den aldrig inspelad eh, filmad. Därför att de hade tänkt göra den i tv-studio. Men tyvärr avled flera i ensemblen innan det blev av. Så Oj. det är en av de få revyer som inte jag filmade. Och där är till exempel Gals Pals helt outstanding. I den är som sagt den här sista jentan. Och apropå framkant så är ju den feministisk text. Mm. Förutom att Monica sjunger som man vill gråta så är ju texten... Ähm, ja, han är framkant. För mig är det en radikal feministisk text att... Tjejer kan ha många män Det var ju inte liksom rumsrent på den tiden På samma sätt eh, Påli Backe Hon vet ju inte riktigt vem som är Och så han vars namn jag inte minns Hon Nej, vet precis. ju inte vem som är far till barnet Och det gillar ju jag Att det var lite Ja Det är lite politik därmed faktiskt mm. Mm. Förutom att den är vansinnigt
0: vacker Att ligga i framkant kan ju också innebära att man blir kritiserad Absolut eh, Blev han det?
1: Ja, han gjorde ju en idvisa om eh, Jokko Moksuke. Tänker jag sig Tänk fel nu? Ah, som han gav ut en singel. Eh, blev så sårad. Så pappa drog tillbaka och köpte upp hela upplagan själv. Oj. Nej, snoddas var det. Va, ja. ah. eh, han köpte hela upplagan Han blev jätteläsad. Och det var ju apropos personangrepp. Sen gjorde han aldrig det. Ja, och sen har han en gång fått riktigt Jag tror det är denna gång jag har läst Riktigt dåliga rubriker och recensioner Och det var en revy som gick på Berns På 80-talet Som jag inte kommer ihåg Vad den heter Den fick urusla recensioner Det blev mest gröt på väl tror jag rubriken är mm. Annars har det ju Hur varit... kritik? Nej, men han, han tog åt sig Alltid annars har det ju varit så att du är ett geni på väl och bara, så att det blir ju <coughs> kanske också tufft när man får en sån nedgörande recension när det har varit så bra annars.
0: Mm. Såklart. Ja. Och Paul i backen Nicke, och Valentin i gnet, mm. Ströppeltorpan Måns och så hans då vars namn eh, jag inte vet. Det är en väldigt speciell dialektal text också som vi har hört. Var han bra på värmländska? Eller Nej, men det, Då,
1: då återvänder vi till här att han skrev ju den här till Monica, mm. inte till vem som helst. Han visste ju att, att Monica var bra på det. Och då pluggade han väl och såg hur rimmen och texten skulle vara för att kunna ge henne den här pärlan. Och blivit trogen
3: i baken Krömmen icke Valentin i gnet Skrappet här hos med läpa. Och så han Vars namn ni inte vet Småningen Körs i gryta Med bland spektaklar Hände sig Ett och två det stod känt då, for och trängde på, så ett ut tre var jag två Bara denna dängandes lycka när jag bryger på döttra Sen i sin lilla spånkörj leker med köttra Hej, <tänk> Lilla knytig och du kom, sugen du nappa och hedra papp Hår i backen, krömen icke, tjuvsta jord och valentin i gnet Skräpper, tarper, måns med Och så han, vars namn inte
0: vi Vi pratade om Enke Myre tidigare ja. och det här är ju allas vår Monica Sättelund Vad var hans relation till Monica?
1: Nej men de var vänner, de var ju, hon jobbade ju väldigt mycket med Hass mer än vad hon gjorde, jobbade med pappa. De var vänner och de bodde ju grannar och ja, som sagt det är ju en tid när jag är lite liten här, uh, när det här skapades. Jag är för ung för mm. att liksom kunna ha pejl på hur pass kompisar de var.
0: Påvel dyker ju upp i filmen om Monica Sätteljön. Ja just det. Just vad tycker du om den
1: skildringen? Ja, men var han, pappa var ju med väldigt lite
0: ja. eller ja ganska Men det
1: var väldigt så han inte skulle göra sätta sig vid pianot och sjunga till av diskorna det skulle inte hända liksom. han skulle, om han sätter sig vid pianot på en fest eller hemma när det är fest så skulle han ju lira jazz eller någonting han skulle inte ta sin egen hit. Ja. Nej, det är långt ifrån pappa.
0: Fiktion, det är var lite helt klisché. Enkelt. Ja, lite verkligen klisché ja. kanske man kan säga. det kanske också är en fördom. Ja, pappa, det, visst, det är ju sådär. många
1: nidbilder att han är så glad och tjossan och den här gluggen mellan tänderna som har liksom porträtterats mer som en gröna lundteckning. Uh, men ja, så blir det ju. Så mm. är det.
0: Mm. Hur har hans relation varit till pressen och, och skriverier? Och, och... Uh,
1: han har ju alltid haft en låg profil. Man ser ju inte många hemma hos reportage eller intervjuer som inte är djuplodande intervjuer. Så att han, vill inte, han tycker inte det var kul att prata om sig själv på det sättet. Och var det någon vi säga att det skulle bli en i DNs bilaga eller Svenska Dagbladets söndagsbilaga Då var den ju flera sidor lång, då blev den ju en djup Men han var ju väldigt sällan en sån här hänt i veckan
0: och nej, det var inte hans grej Vad tyckte han om att vara känd? Han,
1: tyckte, han gillade inte det Han gillade inte det och han tyckte det var jobbigt Han har väldigt sällan utnyttjat sitt kändiskap han jobbigt tyckte... på vilket sätt? Ja men alltså inte jobbigt på det sättet att möta sin publik. För det var ju det han levde för också. Förutom mamma och oss barn och vänner. Men det här jobbiga att alltid vara igenkänd överallt. När man kanske inte ville bli igenkänd. En del kanske tycker det är härligt. Men det gjorde inte han.
0: Och, också på och då,
1: därför reste han mycket. Mm. För där blev han anonym utomlands. Och kunde liksom vara helt fri.
0: Det här var också en tid då, då det fanns inte så många kända personer som det gör idag. Men de som var kända, de var Nej. ju jätte Precis, berömda.
1: Så, så tänker jag också att om han hade varit aktiv idag och Instagram och Facebook och allt vad det är, han, jag vet det fasen alltså.
0: Ja, vad skulle han tycka om Instagram på Nej, men det, hade
1: han ju, det där hade han varit först på. Han var ju först på allt sånt. Han var först med VOS, alltså inte först att uppfinna, men först att ha det. Ja. För han är för nyfiken för att inte ändå liksom, måste prova. Och datorn när det kom, alltså... Gud han satt och svor för han inte förstod man gjorde först när man skulle skriva från gå från skrivmaskin till dator. Det var, det var, en...
0: Det var en stor grej. Ja. Mm. Ja, kul att höra. Du, nu ska vi uh... Han sa
1: också alltid på telefonen, förlåt men han tyckte det var så knäppt här med telefonen för att man kunde på kassettband prata in ett meddelande så att man kan prata efter tonen. Och då sa han alltid första gången, ni kan prata efter pippet. Och du tyckte alla som ringde var skitkul så de började alltid sitt meddelande med ett skratt. Det är ju lite bra.
0: Jätteroligt.
1: Nu är väl det liksom gammalmåssigt men då var det väldigt kul.
0: Ja men det, ja, det, det här är ju det som vi började prata om, buset va? Precis. Kul! Och nu blir det musik ihop med Sättelund igen i din sista låt.
2: Mm.
3: Låt oss sjunga en sång så länge den...
2: Ingen är ingen det
3: och du? mig Håll musiken igång så länge du kan
2: Så länge jag kan
3: Så länge du kan Låt grytan sjuda. Grytan Harmonierna Harmoni
2: Harmonigrytan Tända upp dig
3: Ge dig stimulans Som ingen kan förbjuda
2: Känk gott vi såna liv med sångglädjens logo. Tänk på att inget verkar så dött som noter på hell. En låt som aldrig spelas, den känner ut sin upphovsman, men den är jättekulligt. Så länge den pågår Så håll musiken igång Så länge du kan, Man
0: kan Håll musiken igång från 1966 Det här numret framfördes av väl själv Tillsammans med Monica Sättelund I Hervin på Avegan Och det är gestaltade musikens språk i revyns eh, avdelning Språklådan och utgjorde då en av Revins höjdpunkter. Varför valde du Håll musiken igång? Nej men det är svårt att inte välja den faktiskt.
1: Den är ju, det är ju en resa i, i i musik, i förr i tider i tid och försöka samla alla gamla, alltså äldre, nu icke-levande kompositörer på en fest och den festen verkar ju vara hur kul som helst mellan Beethoven, Mozart och ja, Shostakovich och allihopa den, det är ju en underbar tanke att de sitter och skapar ihop dessa storheter ihop med Monica och pappas röster och denna, den är ju hur lång är den? tio minuter, åtta minuter, den är lång där har du också en sån ordvrängare som Jag diggar dig. Den är ju svår att lära sig den texten. Jag kommer ihåg Björn Schiffs och det. Jag skulle göra den på en hyllning till pappan. han skulle fylla 70 på cirkus. Alltså de övade så mycket. Det var inte klokt att hur är det möjligt att skriva en sån här låt. Mm. Men det är ju ett mästerverk. Jag tycker det är ett mästerverk. Det gick, ja det gick.
3: Ja.
0: Och de är det här... proffs menar jag. Mm. Ja, ja det är klart. Och, men hur viktigt är det då att hålla påvällsmusik? Igång.
1: Det är jätteviktigt alltså det är det vi försöker göra också med Påvels naturbarn för att om vi säger att pappa hade varit fransman då hade det ju rest tio statyer över honom nu Han hade, de hade undervisat om honom i skolan de hyllar ju kultur och kulturpersonligheter på ett annat sätt och det här är ju ett arv med alla de här låtarna, filmerna och det är en tidsepok, flera tidsepoker. så det vore ju skam om inte dagens unga och ungdomar och barn får ta del av det här och föra det här arvet vidare och gör inte vi det, gör inte makten det kan jag säga Nej. de är väldigt okulturella och kulturellt ointresserade nu.
0: Excellensen
1: Excellensen, precis, precis. Så det är ju liksom viktigt att hålla musiken igång. Och har vi inte musik, då går det ut för, för oss alla.
0: Men vad är planen då? Ni, ni turnerar ju med, med pappas musik. Finns mm. det andra sätt ni också kan jobba för att få ut den här skatten
1: Ja, men vi har försökt. Han skrev ju en bok som heter Djur i dur. Alltså en bok för djur som, blev lite, som aldrig blev sjungna om. Som Alice Tegner, Tegner aldrig sjöng om, liksom Vigget Värkärt, fullvia Festing och lite andra. Den ville flera musiklärare ha i skolor, mellanstadiet. För det är noter till och allting. Och en cd-skiva. Men vi fick inte den förlag någonstans på något förlag som ville distribuera den till mellanstadiet. Det är inte alltså, kultur är så låg status idag. I Sverige, Vad tycker du om det? Jag tycker det är för jävligt, rent ut sagt. Alltså, det är en katastrof. Vi blir... Fattiga andemässigt om vi inte har kultur. Oavsett vilken kulturform det är. Det är det viktigaste vi har. Förutom förstås tak över huvudet och mat. Och kärlek. Kärlek ingår i kultur. Kärlek går hand ja, ja. i Med en annan betydelse ja. än vad du idag.
0: Men du, Allsång då, tänker jag. Finns hans texter med i allsångs allsång på Skansen? Ja, men det har, liksom.
1: det har varit det flera år faktiskt. Jag vet inte om det är varje år, men det brukar vara någon i häftet varje år. Vore ju passande.
0: Ja. Mm. Du, nu har vi lyssnat på, på de här låtarna som du har valt ut. Känns ja. det bra?
1: Ja, det känns jättebra. Jag hoppas att de som lyssnar också tycker det var kul, urval och bra låtar.
0: Ska vi också passa på att puffa lite här och, och göra lite reklam för eh, hemsidan. Alltså eh, på Veldrammedelssällskapets hemsida där det finns otroligt mycket information och texter och... Allt man kan tänka sig.
1: Ja, men absolut. Och så tycker jag också att om man är lite road eller inte road eller mycket road av pappa så ska man bli medlem i Påverrammedelsskapet. För vi gör väldigt mycket roliga saker. Och vi har eh, dotterföreningar kan man väl säga lite spritt i landet. Och vi har ju båtresor, filmvisning. Ja, det är kul. Det är kul i Påverrammedelsskapet så häng på.
0: Och där är du också aktiv då? Låter ja, jag är
1: visordförande.
0: Mm. Mycket aktiv alltså. Mycket aktiv. Men du, du valde inte de kanske allra största hitsen som man, som man kanske tänker på när man, man hör din pappa. Mm. Ta av dig skorna och mm.
1: Underbart till kort och så vidare. Ja.
0: Varför då? Nej, därför att jag
1: tycker att den har de dem har de nästan de flesta hört. Och Ta av dig skorna är ju inte en favorit till mig. Jag tycker att är ganska tråkig låt faktiskt. Så den kan jag ju inte välja. Den äh, skrev ju pappa ihop med Beppe Wolgers. Beppe skrev texten och pappa Melodin delvis... Ja, de delade väl på texter. Nej, det är inte någon favorit till mig. Det är klart att det finns låtar bland de här 960 som inte. jag tycker är så himla bra i förhållande till det som jag tycker är vansinnigt bra. Så är det ju.
0: Men liksom 960 låtar, hur många låtar är det liksom på... Han måste ha skrivit en i veckan hela sitt
1: liv. Ja, nej, men jag tror att han hade arbetsperioder. Efter att hans föräldrar dog i den här bilolyckan så har han alltid själv sagt att han... Gjorde ett sorgarbete i glädjens tecken. Så han lyckades på något sätt. Det trauma han utsattes för. det Omvända det till ett arbete i glädjens tecken. Och då blir man produktiv. För att kanske mota iväg smärtan. också Tänker jag. Men ja nej, men det finns ju massor. Det var ju svårt att välja de här. Mm. Jag vet inte om ni som lyssnade ville höra de där pärlorna. Men det kan ni ju gå in och
0: lyssna på någon annanstans. De finns ju. Du har kanske breddat många bild av, äh, av Påvel. Ja, jag hoppas det. Det vore kul i så fall. Mm. Mm. Du har lyssnat på Min pappa på Rammel i en inspelning från Södermalm i Stockholm producerat av mig, Fredrik Kralstrand. Gillade du det här programmet? Då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet? Och på min Youtube-sida som heter Fredrik Kralstrand. Där finns till exempel då min syster Monica Sättelund min pappa Tori Skogman och min pappa Beppe Volgers. Och Vill du komma i kontakt med mig Du kan du skicka ett e-post till gmail.com. Lotta Rammel, stort tack för att du ville vara med.
1: Tack Fredrik, det var kul att du kom. Och vad roligt det var att prata så här mycket om pappa intensivt och höra de här låtarna. Fantastiskt kul. Mera. <laughs>